0: Bienvenue à tous sur BMX Media et bonjour d'ailleurs. J'ai envie de checker Clément mais il n'est pas à côté de moi. J'ai envie,
1: ben, envie de te faire un check à distance mais ça ressemble à ça. rien. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait une preview. Ouais, c'est vrai, c'est vrai, vrai. Comment mais ça écoute, va un peu
0: Bah écoute, ça va, ça change un peu de faire une preview où on n'est pas ensemble. Mais bon écoute, le but c'est de parler de la 8 8e... Non, 9e et 10e manche de Coupe du Monde, à San Diego les dernières. C'est vrai. Donc je t'avoue que... Là je suis excité là, j'ai envie que ça commence, j'ai envie de voir ce que ça va donner en plus des horaires euh, un peu différents d'habitude, c'était déjà le cas pour euh, les 6 e et 7 e manches, mais là du coup 21 h c'est ça ce soir Exactement, 20h45 en France le début, c'est
1: 15h45 là-bas avec le décalage horaire c'est 20h45, donc, euh, donc voilà on rappelle que c'est à suivre, sur de... tu peux suivre ça sur la chaîne YouTube de l'UCI en anglais, euh, sur ah, l'équipe live et sur Eurosport. <rire> <rire> okay.
0: Qu'est-ce qu'il y a, qu qu y a Non, ok. okay. L'équipe, euh, tu as l'air bien au courant quand même. Je... Bah, euh, je...
1: Voilà, s'il y a des gens qui veulent venir sur l'équipe, moi je commenterai sur l'équipe live. Voilà, je... Donc si les gens veulent venir, moi ce sera un grand plaisir. Très
0: bien, très bien, très bien. Très bien, très bien. Voilà, c'est tout. C'est tout. Euh... tout. Euh... Écoute, euh... bah, c'est la première fois cette saison qu'on a ce format de double week-end, on va dire, où c'était déjà le week-end dernier dans un endroit à Santiago. Et c'est au même endroit ce week-end, euh, bah, pour rentrer directement dans le vif du sujet, est-ce que ça va changer quelque chose pour toi
1: bah, je... C'était Jérémy Rancurel qui nous avait dit euh, à Besançon que, que d'avoir des doubles pistes, ce n'est pas forcément l'idéal, euh... parce qu'il faut, faut faire super attention, euh, tu peux vite rentrer dans ce truc de tu, connais un peu trop la... enfin, tu penses connaître un peu trop la piste, euh, et... Et, donc, euh, et puis surtout, ça peut donner un double avantage aux Argentins qui ont été vraiment efficaces la semaine dernière. Donc, euh, je ne sais pas si je suis vraiment fan personnellement de ce format-là. Parce que j'ai quand même... Là, vraiment, on a vu la semaine dernière que les Argentins, voilà, ils connaissent vraiment cette piste. Ils sont vraiment euh, bah, meilleurs que d'habitude, clairement. Le euh, meilleur exemple, c'est euh, Nicolas Torres qui ne fait, des, des, fait pas une demi-finale toute la saison. Et là, qui fait deuxième euh, le, le samedi. Euh, donc, euh, donc peut-être que sur cet aspect-là, je me dis, punaise, ça avantage vraiment les gens à domicile et ça les avantage sur quatre Coupes du Monde. Donc, en même temps, bah forcément, si, si c'était en France, je pense que je serais vraiment hyper content. Euh, mais en même temps, d'un point de vue purement sportif, bah, peut-être que c'est pas le format idéal parce que... Bah, je dirais que c'est peut-être pas assez représentatif, selon moi, hein. c'est mon avis. Euh, c'est peut-être pas assez représentatif du niveau pur de tout le monde parce que ça avantage des pilotes sur quatre Coupes du Monde, tu vois. Sur un week-end, bon ben bah voilà, c'est le jeu, ça arrive. Une Coupe du Monde en France ça avantage les Français, une Coupe du Monde aux Pays-Bas, les Néerlandais, en Argentine, les Argentins. Mais ça, généralement, c'est que sur un week-end, tu vois. Donc, bon, <rire> bah la fois, fois d'après, tu as plus cet avantage. Là, tu as un avantage sur les quatre week-ends. Peut-être que c'est un petit peu trop. Euh, puis même d'un point de vue spectacle, euh, moi j'aime bien euh, en tant que fan découvrir d'autres pistes, découvrir de nouveaux lieux. Donc euh, je ne sais pas si je suis le plus grand fan, euh, j'avoue, euh, de ces quatre épreuves euh, de week-end de course. Après c'est comme ça hein, et, et on, on va voir comment ça se passe.
0: Après moi je t'avoue que je suis un peu partagé parce que dans le fond je suis d'accord avec toi que euh, je trouve ça dommageable. Tu sais, il y a allez, dimanche de Coupe du Monde, ça fait normalement cinq week-ends. 5 euh, pays, 5 pistes, euh, ça permet toujours d'avoir des paramètres différents, etc. Mais d'un autre côté, je suis curieux, euh, surtout sur une année comme on est en train de la vivre, euh, on en parlera après dans les attentes, mais on n'a que 4 pilotes qui ont gagné. Euh, J'adore si ça va vraiment changer quelque chose. Euh, parce que nous, on parle que de la course, mais il y a tout cet aspect préparation aussi, où du coup, les pilotes, au lieu d'être à l'endroit de la course pendant, allez, on va dire, une semaine, ils y sont pendant deux semaines, voire trois s'ils ont venu une semaine avant. Euh, ils restent dans le pays longtemps, etc., etc. Ça change pas mal de choses, donc j'ai hâte de voir euh, ce que ça va donner. Et puis, euh, oui, on verra pour euh, les années suivantes. Euh, L'année prochaine, il y a encore ce format-là.
1: Il y a Nouvelle-Zélande en février, le 10 et le 11. Euh, deux semaines plus tard, tu as euh, 24 et 25 février, Australie. Ensuite, en avril, tu as les États-Unis. Et en juin, tu as Papendal. Donc, euh, donc tu vois, c'est un format qui sera, en tout cas pour les quatre premières Coupes du Monde, euh, bah, différent. Et d'ailleurs, il n'y aura que ces quatre Coupes du Monde-là, puisque euh, bien, finalement, euh, il y aura les Jeux Olympiques. Donc, ils ont enlevé une Coupe du Monde par rapport à cette année. Cette année, on avait cinq week-ends de compétition. Là, on n'en a que quatre, forcément dû, euh, je pense, à l'année olympique. Quoi.
0: Quatre week-ends, là on en a cinq. Bon, pour revenir à cette année, une fois que c'est dit, euh, juste le week-end dernier, il pourrait revenir, même si on a sorti une. Un débrief euh, pour résumer un peu le débrief euh, je pense que la phrase qui a vraiment marqué c'est on prend les mêmes et on recommence bah ouais
1: exactement c'est ça et je vois pas on va en reparler après on voit moi je suis assez partagé entre à la fois euh, le côté euh, irrationnel de se dire euh, c'est en fait je suis très partagé je sais pas toi ce que en penses moi je suis très partagé j'ai en même temps envie de me dire faut qu'on y croit, parce que ça serait, je crois, historique que la France gagne toutes les Coupes du Monde chez les élites hommes. Euh, chez les élites femmes, bah, on ne sera pas un pays qui aura tout gagné, mais ce sera en tout cas deux pilotes. Chez les élites femmes, ça me paraît un peu plus crédible, parce qu'elles sont vraiment, je trouve, toutes les deux, Sayasaka Kibara et Bethany Schriver au-dessus du lot. Et, et sincèrement, je ne vois pas trop comment Laura Smulders pourrait éventuellement gagner, même si c'est pour moi celle qui est éventuellement troisième. Donc chez les élites femmes, je pense que c'est un peu plus possible. Par contre, chez les élites hommes, euh, c'est peut-être plus ouvert de par le fait qu'il y ait plus de, de candidats pour une victoire. Mais, Maillot et Douzé sont quand même vraiment au-dessus. Donc, euh... j'ai à la fois ce sentiment de me dire euh, ils sont tellement au-dessus et j'ai tellement envie qu'ils le fassent aussi pour, pour, mais... pour la France. C'est tellement magnifique. Et en même temps, ce côté bah, c'est du BMX, ça reste un sport euh, qui, se dé... qui se déroule sur 30 secondes où l'erreur n'est pas permise. Et c'est quand même assez irrationnel sur une saison que deux mecs remportent eux deux toutes les Coupes du Monde. Donc je suis vraiment partagé. J'ai d'un côté l'envie de me dire ouais, il faut qu'il le fasse parce que c'est magnifique et, et c'est historique et, et c'est une fierté pour la France. Et de l'autre côté, euh, mon cœur qui balance, qui me dit mais, mais, mais limite arrête de rêver, c'est pas possible. Quoi. Tu vois que deux mecs gagnent euh, bah, cinq épreuves quasiment chacun de, de Coupe du Monde. Je sais pas ce que tu en penses, toi.
0: Euh, bah maintenant qu'on y est allons-y c'était pour euh, les attentes sincèrement moi c'est mes deux grosses attentes du week-end, la première elle est un peu générale est-ce que c'est possible que sur une saison complète il n'y ait que quatre pilotes qui remportent toutes les coupes du monde, mmh. ça c'est ma clair. première attente, et deuxième attente ouais encore une fois on va encore dire que je suis François le français mais est-ce que c'est possible que euh, sur une saison euh, les français remportent toutes les, coupes, les, les courses internationales. Parce que là, on ne parle que de Coupe du Monde, mais euh, le Championnat du Monde aussi ouais, ouais, est, est français. Vrai, est vrai, est vrai. Donc ça voudrait dire que sur une saison, les 10 Coupes du Monde plus le Championnat du Monde sont français. Euh, il manque juste, on va dire la petite ombre au tableau, c'est le Championnat d'Europe. Ou s'il avait été gagné par un Français aussi, on aurait été sur toutes les courses possibles internationales euh, que des Français mais sinon, sur tout ce qui est international à l'état pur, on va dire, donc quand tu sors de tes continents, quand tu sors du national, etc., tout a été remporté par des Français, je vais te dire que j'ai envie, euh, que j'ai du mal à voir comment ça pourrait se passer autrement, parce que depuis le début de la saison, on le dit, c'est quelqu'un d'autre qui va venir gagner, que le, le BMX est un sport, où il y a une grande part de, de comment dire, j'allais dire de hasard, mais pas du tout, mais euh, où, où tu peux chuter, où c'est pas un sport collectif, donc euh, un sport collectif, il y a un maillon de la chaîne qui, qui casse, t'as quand même les autres joueurs, tu peux faire des remplacements, etc. Là, au BMX, il n'y a pas de ça, euh, tu tombes, c'est fini pour toi. Euh, depuis le début de la saison, on le dit, depuis le début de la saison, chaque course, on fait le même bilan, c'est toujours les mêmes qui gagnent, donc écoute j'ai envie de te dire que moi, j'y crois, je, je le dirai dans mes pronos, mais euh, je pense la question et plus de savoir qui va gagner le classement général entre les quatre, plutôt que, est-ce que quelqu'un d'autre va gagner Je sais pas ce que je veux dire, ouais, mais je le vois plus vrai. comme ça.
1: C'est vrai, vrai. vrai que c'est hyper, hyper serré à l'heure actuelle, hein, parce que franchement, Loris euh, était devant, Romain est repassé, euh, est repassé. Euh, chez les élites femmes, Saya euh, il me semblait toujours, euh, toujours en tête, donc... Euh... Ah, oui, ouais, ouais. franchement, je pense que c'est vrai qu'on a rarement été aussi... Euh, alors On l'avait été parce que euh, Sylvain, fallait qu il, quand il a gagné la Coupe du Monde, il fallait quand même... Euh, on était un peu tous euh, dessus pour voir. Mais là, c'est vrai que c'est, en tout cas, chez les élites hommes, entre deux Français que ça va jouer. Et franchement, euh, si Maillot venait gagner, ça serait une saison parfaite pour lui. Champion du Monde, vainqueur de la Coupe du Monde. Si Zodé venait gagner, ça serait, euh, je pense, à l'image de la saison. C'est-à-dire que voilà, Maillot prend le championnat. Daudet prend la coupe du monde, ça serait à l'image de la saison où ils se sont bataillés toute toute l'année. Euh, on parle souvent ensemble du meilleur pilote de la saison. Bon bah, je pense que si maillot prend la coupe du monde, on aura euh, on aura clairement euh, la réponse. Euh, si dodé par contre, prend la coupe du monde, ah, ben bah, voilà, on aura ce, ce, ce on aura finalement peut-être pas de réponse, tu vois, parce que c'est eh. ah, c'est vraiment eux deux. Ils ont été euh, ils ont été incroyables cette année, quoi.
0: Et surtout, je trouve qu'il y a un côté. Euh en dehors de Saya Sakakibara, Bethany Schriever et Romain Mailleux, il y a un côté historique, euh, j'ai l'impression, qui accompagne, euh, qu accompagne la saison de Joris, parce que, bah oui, j'ai pas envie de l'envoyer à la retraite, mais quand tu arrives à... à... quand tu dépasses euh, la trentaine déjà, quand tu dépasses 31, 32, bah oui, on sait jamais quand est-ce que c'est ta dernière saison, etc., et on sait qu'il y a des sportifs euh, qui veulent terminer en apothéose. Bon, Joris, c'est différent parce qu'on sait qu'il y a les Jeux Olympiques l'année prochaine. Mais quand même, euh, il ne faut pas oublier qu'on est sur les dernières saisons, en tout cas au pluriel, de Joris Dodé. C'est vrai, c'est vrai. Et, euh, et il faut en profiter parce qu'on n'en profitera pas quand il sera à la retraite et qu'il aura fini. On est encore sur... Enfin, euh, je pense qu'on peut le dire. Euh, Joris, il a gagné combien de Coupes du Monde, là cette saison 3 euh, Il a gagné... Il, il a, a gagné. gagné en Turquie, à Papendal, ouais. à
1: Santiago.
0: Non, il a il a mmh. gagné Non, il a pas senti gagner à Santiago, il fait deux. Non, à Sarrien. Ah oui, pardon, il a gagné à Sarrien. Oui, oui, pardon, excuse-moi. Oui, il a gagné à Sarrien. Ça fait trois, du coup. Ça
1: fait trois. Et Maillot a si gagné je trompe, en, euh... Maillot a gagné en Turquie, à Papendal et à Santiago
0: deux fois. Du coup, ça fait quatre. Deux fois.
1: Donc il en a 4. Quatre...
0: quatre. 5, 6, 7, oui c'est ça parce qu'il y en a une qui a été annulée, exactement ça. Ça. Mais, euh, mais oui il faut profiter parce que bah, il ne faut pas se leurrer, gagner 3 Coupes du Monde sur une saison, là ils, ils nous font passer ça pour quelque chose de normal mais gagner 3 Coupes du Monde sur une saison c'est quand même assez légendaire ça rajoute là la légende de Joris Dodé mais euh, je pense qu'il n'y a pas et pour Romain Maillot c'est pareil et pour ça c'est pareil et pour Béthany c'est pareil Gagner 3 ou 4 Coupes du Monde la même année, euh, il, faut, il faut quand même se lever de bonheur. Je sais pas ce que tu en penses, mais euh, en gagner une, en gagner deux, quand tu commences à, à passer 3 et plus, on est quand même sur une sacrée saison.
1: Ah, bah ouais, non, mais c'est clair. Euh, là, on s'en rend pas forcément compte parce qu'aujourd'hui, la France a vraiment plein de pilotes euh, très forts. Euh, je parle pour les élites hommes. Mais si c'était, euh, euh, je dirais, en 2012, 2013, de. Même 2014, là où Sylvain brillait pas forcément euh, comme il brille aujourd'hui, où il y avait vraiment Joris qui était euh, qui était un peu la tête de l'équipe de France et les autres qui étaient euh, des très très bons pilotes, mais qui on va dire se hissaient en finale avec des cinquièmes places, avec des huitièmes places, avec des demi-finales. Parfois il y avait peut-être un podium, mais c'était voilà, c'était assez rare. Ah ben, si à cette époque-là Joris on avait gagné trois, alors le format était différent. C'était euh, généralement sur un jour, mais admettons que euh, on prenne le même scénario sur deux jours. Euh, euh, si Joris en avait gagné 3, ça aurait été fou en fait. On, on aurait été comme des malades. Et euh, là, je pense qu'on on banalise peut-être un peu ça parce qu'il y a Romain qui, euh, qui est là aussi, que c'est un Français. Il y a Sylvain. Et y on a banalise Jérémy. Romain aussi, du coup. Et c'est ça, que, ouais. Alors que. gagner
0: 4 la même année, c'est.
1: Ouais, c'est vrai. Tu vois, si s'il si, si y a 2-3 ans où on disait que Romain Maillot allait prendre 4 Coupes du Monde dans la saison, je pense qu'on n'aurait pas été nombreux à le dire. Donc. Euh... Ah, c'est assez fou, c'est fou parce que à la fois c'est surpre, enfin, c'est en même temps dingue ce qui se passe et en même temps on on a juste l'impression que c'est la suite logique des choses après euh, après ce qu'on a vu à Tokyo où malheureusement voilà en finale ça n'a pas concrétisé mais par contre ça a gagné les tours précédents euh, avec la montée en puissance en fait de des Français depuis de nombreuses années donc je pense qu'on est à un point euh, à un point vraiment euh, je pense que là voilà je, Romain je pense qu'il a son prime Joris, euh, il a connu plusieurs primes. Je pense qu'il est aussi dans un de ses primes. Mais si c'est si ça qui est fou. Euh... Tu vois, mais ouais, c'est ouf.
0: C'est ça qui est fou avec, euh, avec Joris. Excuse-moi de te couper, mais... En fait, Joris, j'ai l'impression qu'il a plusieurs carrières dans une seule. Ouais, je sais pas ça. ce que je veux dire, ouais, mais... T'as une première phase de carrière, le Joris très jeune, euh, qui va exploser un peu, enfin j'allais dire les records, mais qui est champion du monde très tôt dans sa carrière, etc., etc., Ensuite, milieu de carrière, j'ai l'impression que tu as une autre carrière où il va passer par une phase un peu plus compliquée, où il va bah, du coup, mettre un peu de temps à gagner sa première Coupe du Monde, où il va la gagner. Et puis là, on est sur une troisième carrière où bah, tu regardes même l'année dernière, où il fait des doublés en Coupe du Monde, où il gagne le samedi, il gagne le dimanche. Cette année, il en gagne encore trois. Donc ouais, j'ai vraiment le sentiment qu'il a plusieurs carrières et que là, on est en train de regarder euh, un joueur exceptionnel. Euh, je sais pas si c'est le meilleur de toute sa carrière, mais en tout cas, il est extrêmement impressionnant. Oui. Et donc, euh, ouais, moi j'ai hâte de voir. Euh, Pareil. Mais en tout cas, tout ça de toute façon, c'est des attentes. Moi, je pense pour pour conclure là-dessus sur ces attentes-là, en tout cas, juste moi, mon attente principale, c'est de savoir est-ce qu'on va avoir une saison parfaite des Français. Pareil. Est-ce que euh, on va avoir les que les quatre? qui Vont gagner, c'est un peu les quatre fantastiques qui vont gagner euh, toutes les coupes du monde cette saison.
1: C'est un beau surnom, là, beau surnom, beau surnom.
0: Là, franchement, sur la saison, beau euh, surnom, euh... beau surnom, ouais, c'est vrai. Si non, ça termine vrai. comme ça, on a déjà un titre pour le dernier débrief. C'est vrai, euh... c'est vrai, c'est vrai. Et euh, mais j'ai d'autres attentes. Mais <rire> comme je t'ai donné celle-là, je te donne donné les tiennes. Est-ce que tu en as d'autres? Non, non, honnêtement, euh, non, 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 mais non je ne peux pas avoir
1: d'autres attentes. Hein. Franchement, euh... Ah moi, j'en ai enfin, hein. Hein. Non, bah non vas-y, mais... parce que moi, franchement, alors oui, j'en ai en U23, forcément. Voyons voir, est-ce que Rico Birman va gagner la Coupe du Monde Mathématiquement parlant, ça va être compliqué de, de le doubler. Est-ce que Tessa va gagner la Coupe du Monde Là aussi, mathématiquement parlant, ça va être compliqué de la doubler. Ça, bien sûr, c'est mes attentes aussi niveau U23, mais si on parle purement des attentes élites, bah oui, le scénario, c'est soit, est-ce que les quatre, ils vont gagner toutes les Coupes du Monde, ou est-ce qu'il y a quelqu'un qui va venir mettre une petite clim Voilà.
0: Et ben bah justement, moi, mon attente, c'est sur la petite clim. J'ai un mot en tête. Euh, <rire> je chez les élites femmes. On a vu, même si c'est très récent, ce retour de blessure, etc. On a vu une montée en puissance. Axel Etienne, on voit qu'elle arrive à Sarayan. Elle fait finale dès sa première course de retour. Elle arrive à Santiago. Elle fait podium. Je me dis, est-ce que ça pourrait pas être elle qui arrive en fin de saison Elle n'a pas été là surtout le début de saison pour un peu... Euh... L'expression n'est pas bonne, mais gâcher les plans de Saya Sakakibar et Bethany Shriver. Est-ce que ce ne serait pas elle qui arriverait là sur la fin de la saison pour en prendre une et, et annuler un peu ce truc entre, entre les deux Bien sûr, elle n'est pas du tout dangereuse pour le classement général, euh, que ce soit pour Bethany ou pour Saya. Mais est-ce que ce ne serait pas elle qui viendrait euh, faire cette montée en puissance extraordinaire sur la fin de, de la saison, de faire en trois courses une finale, un podium Non. Oui, c'est ça. Ouais, elle fait finale, finale le premier jour à Santiago Non, elle fait finale
1: à Sarian et elle fait podium à Santiago.
0: Mais elle fait podium le deuxième jour sur le premier jour, ouais, elle fait ouais, pas finale. Ouais. Hein non, elle fait pas de finale. Ok, mais du coup, elle fait un podium et une finale. Voilà. Je ne sais pas ce que t'en penses, mais euh, encore une fois, euh, c'est ne le fait pas, mais toute l'indulgence du monde par rapport au fait qu'elle vient littéralement juste de revenir de blessure. Mais, est-ce que ce ne serait pas elle Je ne
1: crois pas qu'Axel ait déjà gagné de Coupe du bon. Monde dans sa carrière. Le dernier souvenir en date, c'est Manon, je crois, en 2019. Euh, je ne sais plus si Axel a gagné. Je, je crois qu'Axel n'a pas gagné de Coupe du Monde. À, à, à confirmer, à vérifier. Mais là, le, le cœur, euh, le cœur euh, et le cœur y est, évidemment que j'aimerais, ça serait tellement incroyable. Euh, voilà, le scénario de revenir de blessure, d'aller gagner une Coupe du Monde, le cœur y est. Après, la raison me fait dire quand même que j'ai l'impression que, franchement, Saya et Bethany sont vraiment au-dessus. C'est-à-dire que même si elle arrive à en prendre une des deux, ce qui a failli arriver à Santiago, hein, elle a failli prendre Bethany, je pense que l'autre sera quand même au-dessus, tu vois. Donc, en fait, ouais. je dirais que je pense qu'Axel, elle, elle va se battre, mais contre une armée deux fois plus forte, une armée qui est aussi bien équipée qu'elle, voire peut-être un peu mieux, et qui, en fait, va être double. Donc, j'ai l'impression que, en fait, même si elle arrive à en prendre une, il y aura toujours l'autre qui sera là pour, pour être un peu devant. Donc j'ai peut-être l'impression que, voilà, honnêtement pour moi, les deux, saya et, et Bethany sont vraiment au-dessus. Ce qui ne veut pas dire que, bien sûr, on sait le BMX, tout peut se passer, tout peut se passer, tu peux, tu peux louper ton départ, tu peux faire une erreur. Mais, euh, mais, euh, mais voilà, moi, c'est la raison, tu vois. Et après, par contre, bah oui, forcément, euh, si ça arrivait, ce serait incroyable, ce serait magnifique. Mais la raison me fait dire qu'aujourd'hui, si j'envoie une éventuellement aller les titiller, c'est peut-être Laura Smulders de mon côté, mais... mais même pas, tu vois, parce que, que là, j'ai fait mes pronos et Laura Smulders, je l'ai pas mis devant, quoi.
0: Oui, bah écoute, je suis d'accord avec toi par rapport à Laura, mais euh, je sais pas. En fait, la saison paraît tellement irrationnelle côté français et elle a l'air. cette saison a l'air tellement française. Tu sais, dans des années, quand on reparlera de la saison 2023... Oui, oui, oui bien sûr. Que ce soit euh, Tessa qui, normalement, va gagner le classement... Euh, cette saison extraordinaire en élite homme où en fait il laisse rien à personne je trouve que ça serait un peu la cerise sur le gâteau d'aller chercher cette coupe du monde chez les femmes donc euh, écoute je me dis que euh, j'ai envie d'y croire mais je suis plutôt d'accord avec toi que ça va être compliqué ça c'est ma première attente et ensuite comme tu disais c'est un peu des attentes j'ai pas envie de dire secondaire mais c'est pas en élite donc c'est autre chose euh, est-ce que Thomas Maturano peut en reprendre une ça c'est une vraie question
1: c'est vrai, c'est vrai, oui, je pense, il a toutes les armes pour, hein. il a toutes les armes pour. Il a, il a gagné euh, la semaine dernière, il est chez lui, il est très bon sur la piste, euh, ça a l'air d'être un garçon qui, qui a une certaine maturité, bah ouais, ouais, franchement, il peut, il peut aller en gagner une, oui, 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 oui. il a fait premier et deuxième la semaine dernière, donc euh, est-ce qu'il peut en reprendre une
0: Un, deux, trois, au okay, que oui, en fait, tout simplement. Oui, bah, mais c'est surtout que ça serait fou de, de voir, un jeu pareil, encore une fois un junior 1, gagner 2, voire 3 Coupes du Monde s'il prend les deux dernières. Quoi. Ça serait vraiment clair. extraordinaire. C'est clair, c'est clair. Euh, bah par rapport aux attentes, moi j'ai un peu tout dit. Euh, moi as aussi. T'as parlé de Tessa, t'as parlé de Rico, as parlé de Matteo, même si c'est très léger parce que bon, on a l'impression que c'est un peu joué, en fait. Euh, ouais. si c'est un peu plus serré, j'ai l'impression du côté de Rico que du côté de Tessa. Euh, Tessa, où elle a vraiment beaucoup d'avance. Mais euh, c'est des choses à surveiller, je dirais. Ce n'est pas vraiment des attentes, c'est plutôt des choses à surveiller pour voir si ça va dérouler jusqu'au bout ou... Ah, petit grain de, grain de sable, je sais pas.
1: C'est vrai. Ouais, ouais, non mais c'est vrai, au niveau du classement des points, euh, Tessa a vraiment beaucoup d'avance. Elle est à 909 points. Véronica Asturisca, je crois, est à 690. Au niveau des élites hommes, oh, il me semble que Rico... Euh... Rico est peut-être à, à, à 900 aussi et Matteo je crois est à 700, donc il y a un petit peu moins d'écart en tout cas c'est sûr qu'il y a moins d'écart entre Matteo et Rico après là franchement tu marques 165 points quand tu gagnes une coupe du monde en U23 donc il euh, faut vraiment que les deux gagnent et que les deux autres contre-perdent dans les deux scénarios ce qui n'est pas impossible mais voilà, c'est comme, comme à chaque loin, fois c'est ouais. des maths, c'est des maths
0: ok bah écoute, je pense qu'on a tout abordé. Est-ce qu'on passerait pas au pronos C'est l'heure des pronostics, quoi. Oh. Ah. Écoute, moi, franchement, j'en ai eu marre de tout le temps prendre des risques. Depuis le début ah, de la saison, c'est est, toujours est pareil. C'est bon, moi aussi. Bruce. Non, écoute, c'est bon. Aussi. Moi, j'en ai eu bon. marre. Tu vas voir oui. mes pronos. Bon, vas-y. Euh, <rire> les cases Fantastiques, euh, je leur ai donné tout jusqu'à la fin. Euh, écoute, euh, vas-y, commence, mais j'en ai eu okay. marre. Ok.
1: Bon, moi, moi, moi aussi. Moi aussi, honnêtement, j'en ai eu marre. Euh, mais, comme je te l'ai dit un peu en introduction, j'ai quand même ce truc de me dire ça paraît presque trop beau pour être vrai. Donc, j'ai mis une petite clim.
0: Tiens, tiens. tiens. En même
1: temps, j'ai mis une petite clim, mais le poteau, on l'a mis 50 fois dans, dans nos pronos, il, il a un petit peu du mal à concrétiser. Donc, je l'ai remis quand même parce que, voilà, j'y crois et je pense qu'il a le potentiel. Mais bon, euh, on va voir. Je te dis, bon, élite femme, j'ai mis, le premier jour, Sayasaka Gibara, Laura oh, Smulders et Zoe Claesens. Voilà. Je vois okay. bien une, une Bethany un petit peu dans le dur, tu vois, euh, euh, un peu plus compliquée euh, et qui n'est qui pas en finale le premier jour. Euh, mais par contre, le deuxième jour, Bethany, je l'ai mise vainqueur. J'ai mis Mariana Paron, deuxième, parce que Mariana, a l'air de rien, elle n'a pas encore fait de podium. Et je me dis, Mariana, c'est une grande athlète, une grande championne. Euh, elle n'est pas à domicile, mais elle a le soutien du public donc pourquoi pas euh, donc Mariana deuxième et là voilà et là on y, on y reparle là c'est peut-être un petit peu moins objectif même si quand même ça l'est euh, un peu je pense j'ai mis Axel Etienne sur le podium le dimanche également
0: ok, okay et, okay.
1: et c'est en même temps voilà euh, l'espoir euh, d'être français et en même temps c'est pas impossible oh j'ai bon. mis finale de Camimère le dimanche tu vois terminer sur une bonne note Terminée, okay. voilà. elle, elle court après, elle a du mal à, à rentrer cette finale en Coupe du Monde. Le dimanche, je me dis, c'est pour elle, pour bien terminer la saison, se dire, ok, bon, cette saison n'a pas été la meilleure, j'aurais voulu faire mieux, mais j'ai quand même eu ce que j'attendais depuis le début de saison, à savoir une finale. Donc, Sayasaka Kipara, Laura Smulders, Zoe Sens, ça c'est le samedi. Et Bethany, Mariana, Axel Etienne, ça c'est le dimanche. Et avec une finale de Camimère, le dimanche. Alors un petit peu, François le Français, il faut se l'avouer, dans les pronos du dimanche, effectivement.
0: Ok, ok. Donne-moi tes pronos, les euh, femmes Bah, écoute, comme je te l'ai dit, moi j'en ai eu marre, donc euh, c'est pas compliqué. Le samedi, euh, Bethany Shriver qui gagne, Sayas Akibara qui fait 2, Laura Smulders sans 3. Et le dimanche, euh, petite inversion, Sayas Akibara qui gagne la dernière Coupe du Monde, Bethany Shriver qui fait 2. Et, pareil que toi, j'ai mis Axel Etienne ah, en là, 3.
1: C'est le côté tricolore, ça.
0: Ouais, et puis même, elle l'a fait euh, ah. la semaine dernière, elle fait podium, donc je me dis pourquoi pas euh, ah.
1: Ah.
0: aller chercher un, un deuxième podium pour se mettre en conférence. Bien sûr, j'aurais eu envie de la mettre, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans, dans, dans les vainqueurs, etc. Mais je suis plutôt d'accord avec toi que, que ça va être plutôt compliqué. Donc, euh, ouais, écoute, Bethany, ça y a... Juste, euh, j'attends de voir qui va gagner le classement, mais pour moi, c'est pour elle les, les deux dernières.
1: Mais toi, t'en as vraiment plus rien à foutre. C'est-à-dire que moi, j'ai quand même fait l'effort de me dire, Bétanie, le samedi, ah, ça passe pas, non, ça y est, ça non, y a non, non, Toi, non, vraiment, t'es plus dans ça, toi. Là. Toi, c'est ça fait deux. je ça ça trouve pas, que
0: hein. c'est le week-end où je vais dire ça, qu'elles vont pas gagner. <rire> mais euh, franchement, ah, mais non, là, Béthanie, okay. ça y est, ça y est, Béthanie.
1: Mes pronos élite hommes. Tu sais quoi Donne les tiens. Donne les tiens, vu que j'ai okay. donné mes, pr mes pronos élite femmes d'abord, donne les tiens.
0: Moi, bah, j'ai fait exactement pareil que chez les filles. Euh, Romain Maillot, le premier jour, Joris Dodé en deux et Nicolas Torres en trois. Un ouais. euh, petit podium à la maison euh, pour finir. Et le dimanche, Joris Dodé qui gagne, Romain Maillot en deux et Diego Arboleda en 3 Donc, okay. euh, écoute, euh, j'ai envie de te dire, euh, comme je l'ai dit avant de commencer, j'en ai eu marre euh, de prendre un peu des risques. Euh, on va jouer la sécurité. On a l'impression qu'il n'y a que les quatre fantastiques qui peuvent gagner. Donc, euh, écoute, j'ai mis que les quatre.
1: Ok. Alors moi, j'ai à peu près le même podium que toi, mais moi, comme je t'ai dit.
0: T'as mis une petite lime.
1: Moi, je voilà, je me dis, c'est peut-être trop beau pour être vrai, tu vois. Il faut un peu, et c'est aussi dans le storytelling, tu vois. Il faut des émotions aussi. Il faut que on se dise, on s'attend à un truc, mais non, il se passe un autre truc, tu vois, pour qu'on on, on vibre encore plus. Donc.
0: Ah mais je, je pense ça depuis le début de la saison, mais depuis <rire> la, le début de la saison, c'est pareil. Donc, euh, je vois que tu t'essayes de nous vendre pour qu'on ait écouté ce soir sur l'équipe. Non, euh... non, non, <rire> non,
1: non. pour peu. de vrai, un même, peu, même peu, si c'est
0: petit... les mêmes qui gagne, ça va être super intéressant. Mais du coup, je t'écoute. Alors moi, j'ai mis Diego Arboleda le samedi au vainqueur. Mais, mais...
1: Ça commence à faire un moment qu'on le ouais. soudain, mais... Diego, Diego Arboleda, euh, euh, ça fait longtemps, je l'ai mis plusieurs fois dans mes pronos. On disait, on disait lui et Pilar. Et d'ailleurs, on n'en a pas parlé. On n'en a juste pas parlé et c'est vrai que, petit apporté là-dessus, Arthur Pilar a, 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 a mis sur Instagram que sa saison était terminée. S'il l'a mis sur Instagram, on ne l'a pas mentionné mais c'est vrai qu'Arthur Pilar a dit que sa saison était terminée. On lui envoie notre force euh, on espère que ça va aller, on envoie aussi notre force à Sylvain André qui forcément, de par sa blessure, c'est vrai qu'on n'est même pas revenu dessus, mais, euh, mais c'est vrai que euh, ces, ces deux blessures ont mis quand même une, des petites climes un peu euh, la semaine dernière, alors euh, on les a pas forcément vues en vidéo, je pense que c'est peut-être aussi pour ça par exemple qu'on en a pas beaucoup parlé, euh, nous aussi, parce que tu vois sur les lives en fait t'as pas vu Pilar et t'as pas vu Sylvain, donc tu euh, t'avais pas beaucoup d'informations. Et moi, je vous invite à voir, euh, pour les gens qui écoutent ça en podcast ou qui regardent ça sur YouTube, allez aller voir la chaîne BMX Vidéo qui rediffuse, en fait, euh, un ou deux jours après, euh, après les Coupes du Monde. Toutes les vidéos, en fait, c'est vraiment intéressant. Ils filment toutes les vidéos de toutes les courses, et par catégorie. Et donc, en fait, euh, bah, vous voyez la chute de Sylvain, euh, vous voyez le tour de Pilar euh, où, euh, tu le vois, il essaye euh, d'y aller, mais en même temps, tu sens vite qu'il est limité. Donc, euh, c'est donc vrai qu'on n'en a pas parlé, mais euh, c'est aussi des... Des faits euh, importants du week-end dernier, là. Arthur Pilar qui n'a pas pris, euh, enfin qui a pris le départ mais pas pas le deuxième jour parce qu'il était diminué au niveau de sa cheville, Sylvandre qui malheureusement est tombé. Donc euh, c'est aussi des faits malheureusement euh, à, qui voilà ont fait que ce week-end on aura des, une équipe de France un peu un peu diminuée en fait aussi tout simplement.
0: Je pense qu'on n'est pas revenu dessus parce qu'on... On attendait, peut-être qu'on fera, je sais pas, on l'a pas encore prévu, mais peut-être un débrief global euh, de la saison de Coupe du Monde euh, à la fin. Et c'est vrai que là, euh, bah mine de rien, euh, si tu rates les quatre Coupe du Monde euh, à, à Santiago, bah en fait, du, du point de vue du fait qu'il y a eu une Coupe du Monde annulée à bah tu as raté la moitié de la saison en, fait, euh, en Coupe du Monde. Donc, euh... Ouais, c'est vrai. C'est vrai, vrai Donc, ce que tu euh... dis. Très, très vrai. Bah, je pense que moi, en tout cas, je gardais tout ça pour en parler... Euh...
1: On a un okay. débrief
0: plus global. Mais tu as raison de le mentionner, puisqu'on fait la prévue de prévu de la, de la, des dernières Coupes du Monde. Et ne pas parler du, bah, du numéro 2 mondial euh, au dernier championnat du Monde, on ne peut pas le faire. Mais du coup, ouais, Arthur qui ne va pas rouler, Sylvain qui ne va pas rouler. On en parlera aussi par rapport aux Jeux Olympiques, que ça change, que ça ne change pas. Mais en tout cas, je suis d'accord avec toi. C'est important de le mentionner. Une légende du BMX français qui ne roule pas, plus le numéro 2 mondial euh, qui ne roule pas non plus. Donc, euh, ouais, c'est triste euh, pour eux. Surtout que bah, c'est des gens qui peuvent gagner des coupes du monde. Euh, Sylvain l'a déjà fait, Arthur n'est pas loin. Mais euh, ils reviendront plus fort l'année prochaine, j'en suis sûr.
1: Et ouais, c'est vrai qu'on n'a pas parlé, mais c'était important de le, de le mentionner. Et donc, en fait, tout ça, je te dis ça pourquoi Parce que tu vois que dans mes pronos, j'ai mis quand même un Français qu'on qu a vu euh, performer, mais qui se fait peut-être un petit peu plus discret, donc podium du samedi, donc Diego Arboleda, donc voilà, le, le samedi, bon, Diego Arboleda, c'est ce que j'allais dire, en fait, c'est pour ça que ça m'est revenu d'un seul coup, c'est un peu comme Arthur Pilar, alors malheureusement Arthur Pilar, bon bah, à Sarayan, ça n'a pas trop fonctionné, et après, il est tombé à Santiago, donc entre guillemets, sa deuxième partie de saison, elle est inexistante quasiment, donc euh, donc Diego Arboleda et Arthur Pilar, c'était probablement les deux autres qu'on voyait gagner, tu vois ils étaient très forts, ils allaient très vite, donc on se disait, ben voilà, s'il ne s'est pas dodé et mailleux, ça peut être Arboleda ou Pilar. Bon, Pilar est blessé. Arboleda n'est pas blessé, mais Arboleda a un peu de mal à concrétiser, et donc euh, je me dis, euh, ben, pour... un peu comme Camimère que j'ai cité chez les élites femmes, ça serait peut-être pour lui aussi une bonne fin de saison de se dire, bon, j'ai couru après euh, depuis le début d'année, je l'ai enfin eu en fin de saison, et en plus de ça, je suis le seul qui n'est pas tricolore à avoir gagné. Voilà pourquoi je mets Diego Arboleda le samedi en vainqueur, Joris Dodé, bon, le classique, deuxième. Euh, et Nicolas Torres moi aussi, je le mets troisième. Impressionnant euh, le week-end dernier. Ouais. Très fort dans les virages, arrive à doubler. Euh, il gagne sa demi devant Joris Dodé le premier jour. Donc, euh, donc euh, à surveiller, je ne le vois peut-être pas gagner. Euh, parce que quand même, Dodé et Maillot sont très très forts. Diego aussi, puisque je l'ai mis premier. Donc euh, voilà, Diego Arboleda, Joris Dodé, Nicolas Torres C'est mon podium du samedi. Pas drôle droit hein, Maillot Non Okay. Mais tu fais une très bonne passe décisive, puisque Romain Maillot, je l'ai mis vainqueur le dimanche. Okay. Parce que, voilà, Maillot euh, fait une saison hors norme et donc euh, il est quand même, euh, même au-dessus. Et... Donc je vois bien gagner le dimanche. Je le vois bien un peu, voilà, le samedi, pas forcément, euh, pas forcément euh, ses attentes. Par contre le dimanche, voilà, pour la dernière, il vient conclure, il vient nous montrer encore une fois que les gars, euh, voilà, je, je suis au-dessus cette année. Donc Romain Maillot vainqueur. Euh, Dodé deuxième. Dodé deux fois deuxième. Euh, c'est un petit risque parce que Dodé, on sait qu'il est très, 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 très en forme, euh, qu'il gagne très, très, très souvent. Donc de le mettre deux fois deuxième, euh, voilà, faut, je pense qu'il faut le faire. Donc je l'ai mis deux fois deuxième. Et François le Français, je suis obligé pour le dernier podium de cette Coupe du Monde. Et là, ne me parlez pas d'objectivité puisque bien évidemment, c'est le cœur qui parle. Euh, Jérémy 3 troisième.
0: Tiens, tiens, tiens.
1: Voilà, Jérémy 3 troisième. Euh, pourquoi Parce que, je vois, j'aurais pu mettre d'autres Français, mais j'ai mis en querelle. Pourquoi J'ai mis en querelle parce que la semaine dernière, c'est vrai que c'était voilà, pas forcément euh, son meilleur week-end en Coupe du Monde. Si bon, voilà, c'était pas le, le pire non plus. Après sa carrière, en même temps, c'était peut-être un peu compliqué de faire, de faire pire, mais... En j'ai vu des très bons tours de lui, justement, en regardant les vidéos de BMX Vidéo sur YouTube. J'ai vu des très bons tours de lui. Euh, j'ai vu notamment un tour où il arrive à doubler Kai White dans le dernier virage, il me semble, où il lui fait un extérieur-intérieur. Et, et, et en fait, à ce moment-là, tu vois que quand il le double après, en dernière ligne droite, voilà, je sais pas, tu vois, il, avait la, il avait, comme on dit, la green tie, il avait euh, l'envie. Donc, euh, donc quand j'ai vu ça, je me suis dit... Il y a un potentiel, je pense. Il y a un potentiel où Rancurel, s'il est, est dans un très bon jour, il peut faire mal. Donc, je pense qu'il pourrait être sur le podium le dimanche. Donc, Diego Arboleda, Joris Daudet, Nicolas Torres, ça c'est mon podium du samedi. Romain Maillot, Joris Daudet
0: et Jérémy Rancurel, ça c'est mon podium du dimanche. Avant de conclure, je pense qu'il serait illégal euh, pour nous de ne pas parler de tous les Français. Euh, puisque ouais. euh, bah on l'a dit, c'est une saison un peu qui a une saveur tricolore. Euh, la saison, elle est un peu bleue. Euh, Est-ce que ce serait pas beau que euh, Romain Maillet, Léo Garroyant, Eddie Clerté fassent ces... encore une finale euh, avec beaucoup de Français Encore une fois, il nous manque Arthur Pilar, il nous manque Sylvain André. Est-ce qu'on ne serait pas avant la fin de la saison, euh, comme à Glasgow, comme à Sarriant, une dernière finale, pas 100% française, mais très française et très bleue. Je sais pas ce que tu en penses, mais ça serait vraiment beau et c'est possible en plus.
1: Non, moi, je n'aime pas. Moi, je n'aime pas. <rire> pas. Moi,
0: je n'aime pas. Ben,
1: non, 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 franchement, je pas envie que ça arrive. <rire> non, ben oui. Non. En fait, oui, euh, bien évidemment que oui. Euh, on ne va pas dire non, c'est impossible. Euh, mais ça, rien, j'ai quand même le sentiment que c'était magique. C'est-à-dire que j'ai quand même le sentiment que c'était spécial. On était en France, il y avait le public. Ah là, tout Glasgow, était réuni. Il y a eu
0: Glasgow, c'était pareil. Il y a, on a eu Glasgow aussi.
1: Ouais, ouais, c'est vrai, mais j'ai quand même l'impression que c'était très spécial et et je sais pas, j'ai l'impression et en même temps, tu vois, c'est c'est aussi ça qui fait la magie des événements comme on a vécu à Sarrians, c'est-à-dire que ça arrive une fois tous un peu les. C'est hors du euh, temps, ouais. C'est hors du temps et si on banalise un peu ça, c'est peut-être euh, se mentir à soi-même. Alors oui, bien sûr. Je serais le premier heureux de voir une finale avec Dodé, Mailleux, Clarté, Garoyant, Maillet, Rancurel. Je serais vraiment le plus heureux du monde et c'est ce qu'on leur souhaite. Mais en même temps, quand même, euh, le BMX est un sport quand même parfois aléatoire dans la mesure où parfois, ce voilà, euh, c'est pas toujours les meilleurs qui gagnent, ce pas toujours les meilleurs qui vont en finale. Nicolas Torres est un très bon exemple de jamais de demi-finale cette saison. Deuxième place. Euh, le samedi, donc, euh, donc voilà, je pense que ce serait aussi sous-estimer les Argentins, ce serait sous-estimer tous les Kai White, les Nick Keman qu'on n'a pas forcément vus, euh, qui peuvent aussi euh, performer vraiment bien, les Diego Arboleda, donc, euh, donc euh, évidemment, j'en serais le premier heureux, mais en même temps, voilà, ce qu'on a vécu comme, comme Glasgow, comme Sarriens, ça n'arrive pas tous les jours, et, et en même temps, j'ai envie de dire aussi, peut-être tant mieux que ça n'arrive pas tous les jours ouais, parce que sûr. sinon on commencerait à, ba on, on commencerait à banaliser uh -huh. ce qu'on est un peu en train de faire des victoires de Romain Maillot de Joris Daudet et on se dirait ben bah, attends les mecs font deuxième c'est pas normal donc euh, en même temps c'est peut-être ça qui est aussi beau c'est-à-dire qu'on a des finales quasiment euh, françaises et bah en fait c'est juste euh, beau mais ça arrive une fois tous les tous les deux ans, trois ans, quatre ans, et c'est ça qui fait aussi qu'on savoure le moment, tu vois, et qu'à Sarion, il se passe des choses comme on a vu, où il retourne sur la piste, il célèbre et tout public est en feu. Si ça arrivait à chaque compétition, on n'aurait pas forcément ces... ces, ces, ces joies-là, puisqu'en fait, on serait habitué, tu vois. Et Donc, que... je suis d'accord avec toi, ce serait Masterclass, mais en même temps,
0: je suis pas sûr que ça arrive en Argentine, tu vois. Bon. Écoute, dernière chose, je le glisse comme ça. Je l'ai pas mis sur les deux jours, euh, Romain Mailleux, mais déjà ça m'étonnerait pas qu'il gagne les deux jours puisqu'il l'a fait déjà la semaine dernière et en plus de ça, ça serait fou hein, si on, juste, on quatre hein. je le dis comme ça si Romain Maillot gagne six coupes du monde sur neuf parce qu'il y en a une d'annulée s'il gagne six oui. coupes du monde sur neuf plus le championnat du monde la même année on tu serait... la tête oh, non mais c'est pas ça alors non <rire> mais oh, on serait vraiment sur l'une des années les plus légendaires du BMX moderne en tout cas j'ai envie de dire du BMX global, mais euh, gagner six Coupes du Monde sur neuf et le championnat du monde, faudra se lever de bonheur. Euh, je pense à Nick Kiman euh, sur son année où il en gagne beaucoup, mais est-ce qu'il est, qu est mmh. champion du monde la même année
1: euh, Oui, oui, oui l'année oui, euh, voilà. où il gagne à Zolder. Oui, oui, parce qu'après, quand il a eu le maillot arc-en-ciel, ça a été compliqué. Il n'a pas gagné de coupe du Monde euh, mmh. Donc ouais, c'est cette année-là, oui. Oui,
0: en plus il était élite première année. Mais, mais c'est pour ça, ça serait vraiment une année extraordinaire, gagner 6 Coupes du Monde sur 9, plus le championnat du monde. Donc, Je l'ai pas mis, mais je le souhaite du bleu profond de mon cœur, parce qu'on aurait l'histoire devant nos yeux, et c'est tout ce que j'ai envie de voir. C'est vrai. C'est vrai.
1: Ben bah, bah, écoute, magnifique bon 41 minutes, on est bien, on est bien. et on bah, est écoute,
0: bien. Euh, je nous souhaite à tous un bon dernier week-end de coupe du Monde cette saison. Euh, de bien profiter. Après, on passera sur euh, les indoors, etc., etc. Mais en tout cas, profitons du très, très haut niveau euh, pour la fin de la saison. Et puis, on se retrouve euh, bah, demain ou après-demain pour un débrief. On verra. On verra ce qu'il en est. Et, euh, on... on
1: verra. Peut-être ouais. lundi. On verra. Ouais. Et puis, après, après, là, je pense que là, on pourra commencer à ce parfum des Jeux Olympiques. Là, tu vois, on pourra faire un bilan. Voilà, premier en plus. Franchement, là, bilan des Jeux Olympiques, il y a des trucs à dire. Hein, parce qu'avec les blessures de Pilar et de d'André, je pense qu'il y aura des choses à dire. Donc, euh, mais pendant la, la pause après. un peu... C'est après. Ah, mais voilà, pour l'instant, on reste focalisé sur Santiago et on souhaite tout le succès du monde au tricolore. Et on souhaite surtout d'avoir des bons pronos. Parce que la dernière fois, c'était assez catastrophique pour moi. Donc,
0: moi, j'espère avoir <rire> des bons pronos cette fois. Allez, on se, retrouve, euh, on se retrouve pour le débrief après la fin des Coupes du Monde. En attendant, merci à tous de nous suivre sur BMX Media. Toujours comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre vos pronostics en, en commentaire. Et puis, euh, bah, Clément, toi, ce soir sur l'équipe. Et puis, nous, on se, retrouve, euh, on se retrouve à la fin du week-end.
1: Exactement. Pensez à vous abonner si vous êtes sur YouTube. Et si vous êtes sur euh, les plateformes de streaming, vous mettez une petite étoile. Boum Cinq étoiles, ça régale, sur Spotify. Et Comme ça, bah, on pousse le podcast et comme ça peut-être qu'il y a des gens un jour qui vont découvrir le BMX grâce à nos vidéos et grâce à nos podcasts et qui pourront commencer. Tu vois, ça pourrait être magnifique.
0: À bientôt tout le monde. À plus.
1: Ciao. <rire>